0: Es gibt Podcasts, die sind informativ, unterhaltsam und, und lehrreich. Und es, und es gibt Lauter Limits. Willkommen auf der anderen Seite. Genau so ist es. Willkommen auf der anderen Seite. Mein Name ist Tobias Osterheider und ihr Lauter Limits, Ausgabe 18. Genau. Es ist schön, es ist Wochenende. Die Sonne scheint, der Sommer scheint endlich anzukommen in Deutschland und ähm, passend dazu die 18. Folge von Lauter Limits mit dem wunderbaren Titel Papa Labab. Pap". Und der Grund dafür ist natürlich, dass am vergangenen Donnerstag Himmelfahrt war. Und äh, für diejenigen, die sagen, ach religiös, weiß ich nicht, bin ich nicht, aber saufen tue ich gern, ähm, Vatertag ne? am vergangenen Donnerstag. Viele Väter sind mit äh, Bollerwagen, Bollerwägen, weiß ich nicht, durch die Gegend gezogen und haben sich selbst gefeiert und betrunken. Und interessanterweise war ja ein paar Tage vorher Muttertag. Und Muttertage laufen ganz anders ab als Vatertage. Ne? Bei Muttertag läuft das so ab, äh, Mutti kriegt was selbstgemaltes Geschenk von den Kindern. Der Mann besorgt, wenn er einigermaßen äh, brauchbar ist, einen Strauß Blumen, stellt ihn auf den Tisch und sagt so, Mutti, Heute ist mal dein Tag, äh, mach jetzt Frühstück. Und ich habe mir gedacht, warum werden Muttertage und Vatertage so unterschiedlich zelebriert? Und ich habe gedacht, das muss doch gar nicht sein. Und habe deswegen äh, eine kleine Geschichte geschrieben von einer Gruppe junger Frauen, die beschlossen haben, dieses Jahr wird der Muttertag ganz anders gefeiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Geschichte und ähm, gute Laune beim Zuhören. Geht ins Ohr, bleibt im Herz. Lauter Limits. Am 13. Mai 2018 um 7.23 Uhr fasste Silvia Schneider einen Entschluss. Noch vor sieben Minuten hatte sie im Tiefschlaf gelegen und von dem endlosen Sandstrand geträumt. Beruhigt vom unermüdlichen Tosen der Wellen und dem geleglichen Kreischen der Möwen. Jemand hatte am Strand in der Abenddämmerung ein großes Lagerfeuer entzündet, welches die Idylle vervollständigte. Das Knistern der Holzscheite, die frische Meeresluft, es war ein perfekter Abend. Eine Brise trieb den Geruch des verbrannten Holzes unangenehm dicht zu ihr herüber. Ihre Augen begannen zu tränen. Jetzt wurde auch das Kreischen der Möwen immer lauter, drängender, penetranter. Das Paradies begann, sich in eine Apokalypse zu verwandeln. Unerträgliches Kreischen, der Geruch nach verbranntem Holz und dann plötzlich explodierte die Sonne. Ein gleißendes Licht breitete sich von einer Sekunde auf die nächste überall aus, blendete Silvia, schien jede einzelne Zelle ihres Körpers zu durchdringen und sie innerlich aufzulösen. Gleichzeitig spürte sie die Hitze, welche sich vom oberen Bereich ihres Brustkorbes ausgehend immer weiter entfaltete, sie zu verglühen drohte. Schweißgebadet schreckte sie hoch. Es dauerte einige Augenblicke, bis Silvia sich in der Realität orientiert hatte. Sie lag nicht am Strand, sondern in ihrem Bett. Die Sonne war nicht explodiert, sondern die Deckenlampe des Schlafzimmers war eingeschaltet worden. Es brannte kein Lagerfeuer, sondern ein Toastbrot mit ungesund vielen Röstaromen, welches sie von Paul, ihrem vierjährigen Sohn, auf die Brust gelegt worden war und nun mit reichlich Butter und noch reichlicher Menge an Leberwurst an der Bettdecke klebte. Silvia hasste Leberwurst. Sie hasste es, an einem Sonntag um kurz nach sieben geweckt zu werden, und jetzt in dieser Sekunde hasste sie ihren Sohn. Alles Gute zum Muttertag. rief Paul fröhlich und strahlte sie an. Er hatte ein Bild gemalt und hielt es Silvia zwei Zentimeter dicht vor die Augen. einmal tief durchgeatmet hatte, um sich nicht des Kindsmordes schuldig zu machen, lächelte Silvia gequält, setzte ihre Brille auf, nahm das Gemälde ihres Sohnes in die Hand und betrachtete es. Sie sah einen Wal. Toll, sowas hatte sie sich schon immer gewünscht. Sicherheitshalber fragte sie nach. Paul, da hast du aber einen schönen, ähm, was ist das denn genau, erkundigte sie sich. Das bist du, erklärte er freudestrahlend. Okay, vielleicht wäre ein schneller Tod doch eine sinnvolle Option. Nein, natürlich nicht. Silvia liebte ihren Sohn. Nur eben jetzt, in diesem Moment, Angesichts seines fetten Wals, der ihren Namen trug, fiel es ihr etwas schwer, dieser liebe Ausdruck zu verleihen. Egal, sie drückte Paul an sich und bedankte sich für seine Geste der Zuneigung. »Ich habe dir einen Toast gemacht«, bekundete ihr Sohn, zeigte erwartungsvoll auf das Konglomerat aus Butter, Leberwurst und Kohle und lächelte sie an. Silvia zögerte. Einerseits freute sie sich über die Mühe, die Paul sich gemacht hatte, und andererseits musste sie all ihre Selbstbeherrschung aufwenden, um sich nicht sofort zu übergeben. Ihr Sohn bemerkte das Zögern seiner Mutter. Er insistierte. Probier doch mal! Seufzend und mit spitzen Fingern kratzte Silvia die breige Masse von der Bettdecke und beförderte eine Winzigkeit davon in ihren Mund. Mmm, lecker. Für Paul war dies ein ausreichendes Maß an Wertschätzung für seine kulinarischen Leistungen und er kam zu dem Punkt, den wirklich beschäftigte. Mama, ich habe Hunger. Machst du mir bitte Frühstück? Sylvia schloss die Augen und zählte in Gedanken bis zehn. »Na klar, mein Liebling. Ich gehe nur noch schnell duschen und dann komme ich runter.« »Okay?« Paul verschwand. Und Silvia fasste einen Entschluss. »Nie wieder würde sie ihren Ehrentag im Kreise ihrer Familie verbringen.« »Nie wieder.« Neun Monate später.« Silvia eröffnete eine neue WhatsApp-Gruppe und nannte sie Mütter-Belesungswerk. Sie fügte ihre Freundinnen Anja, Susanne, Simone und Jennifer hinzu. Die Gruppenbeschreibung lautete Planung und Vorbereitung des besten Muttertags der Welt am 12. Mai 2019. Die Idee war es, ebenso wie die Väter in Himmelfahrt, eine gemeinsame Wanderung zu unternehmen. Mit viel Alkohol, aber ohne Kinder und Männer. Also mit Spaß. Statt mit Bollerwagen durch die Gegend zu ziehen, beschlossen Silvia und ihre Freundinnen, vier Kinderwagen zweckzuentfremden und mit spirituosen und kulinarischen Köstlichkeiten zu füllen. Pink Motto-Shirts mit dem Slogan Thermomilfs bei uns geht's rund, sollten die innere Verbundenheit stärken und die gemeinsame Vorliebe für bequemes Kochen symbolisieren. Die Auswahl der Getränke ging erfreulich unkompliziert vonstatten. Jede Menge Prosecco, dazu Amarula, etwa 258 Flaschen kleiner Feigling, bildeten eine hochprozentige Grundlage, die durch 5 Liter Sex on the Beach hergestellt in Thermomix und abgefüllt in 17 Baby-Trinkfläschchen mit antikolik trinksaugern erkennt wurde. Jennifer war für den Soundtrack zuständig und verbrachte ganze zwei Wochen, um eine Spotify-Playlist namens No Children, No Cry zu erstellen. Eine abwechslungsreiche Mixtur aus Liedern von Helene Fischer Tom Jones, Jason Derulo, Ed Sheeran und Club 3 würde den passenden Klangteppich für den femininen Festzug bilden. Susanne war die Kreative unter den Frauen. Sie arbeitete als Erzieherin in einem Kinderheim und hatte immer die besten Ideen. Extra anlässlich des Muttertages plante sie, sich die Baby Born Interactive Puppe ihrer Tochter Auszuleihen. Die Puppe konnte ähnlich wie ihre eigene Tochter pinkeln. Jedoch konnte man bei der Puppe die Zusammenstellung des Urins im Voraus bestimmen, und zwar indem man sie oben mit der Flüssigkeit drängte, die später unten rauskommen sollte. Susanne drängte die Puppe, die den Namen Larissa trug, mit Chardonnay, weil dieser echte Urin farblich am ähnlichsten war. Bei einem Vorbereitungstreffen im April präsentierte sich stolz das Ergebnis. Sie entkleidete Larissa, hob sie mit beiden Armen über ihren Kopf, öffnete ihren Mund und drückte der Puppe auf den Bauch. Ein satter, gelblicher Strahl landete mitten in ihrem Mund. Die Mitglieder des Mütterbelesungswerkes waren hingerissen. Fast alle. Lediglich Simone reagierte etwas pikiert. Sie fand die Idee eklig und unangemessen. Zumindest jetzt noch. Jennifer, Silvia und Anja hingegen bestellten umgehend weitere Babyborn Interactive Puppen und modifizierten die Tankgröße, sodass die Puppen jeweils bis zu 250 ml Fassungsvermögen aufwiesen. Am 12. Mai um 9 Uhr trafen sich die Thermo-Milfs bei Silvia und starteten mit einem opulenten Sektfrühstück in den Tag. Ihr Mann Tom war zusammen mit Paul zu seiner Mutter gefahren. Anja war die Jüngste in der Gruppe. Sie hatte erst im Januar Zwillinge auf die Welt gebracht und stillte eigentlich noch. Aber. Nach zwölf Monaten des Verzichts, der Entbehrung und einer unfassbar langen Geburt hatte sie beschlossen, dass heute der Tag sein sollte, an dem ihr Leben wieder lebenswert werden sollte. Nach zwei Gläsern Sekt war die Welt von Anja wieder im Gleichgewicht. Ihr eigener Sinn für Balance und Muskelkoordination hingegen dies bereits etwas zu wünschen übrig. Sicherheitshalber beschloss Silvia, einen weiteren leeren Kinderwagen auf die Wanderung mitzunehmen. 10.30 Uhr. Nachdem die ersten vier Flaschen Sekt geleert waren und jeder noch mal kurz auf Toilette gewesen war, ging die Wanderung los. Anja schlummerte zu diesem Zeitpunkt bereits in dem Ersatzkinderwagen. Und wurde leise schnarchend mitgeschoben. 14.30 Uhr. Anja wachte auf. Sie lag in einem Kinderwagen. Auf ihr stapelten sich 17 leere, klebrige Babyfläschchen. Mühsam kämpfte sie sich aus ihrem Gefährt und blickte sich um. Sie war alleine versuchte sie die Gegend zu erkundigen aber schon nach ein paar wackeligen Schritten merkte sie, dass das Gehen im Augenblick nicht ganz so einfach war also nahm sie den Kinderwagen als Rollatorenersatz und explorierte ihr Refugium in dem sie erwacht war es war der Parkplatz eines Discounters weit und breit war niemand zu sehen Frustriert und verärgert sank sie zu Boden. Ihr ganzer Schädel schmerzte, pochte, hämmerte. Stöhnend hielt sie sich die Hand vor die Augen und bemerkte einen Zettel, der an ihrem Handgelenk befestigt war. Auf diesem stand mit Lippenstift geschrieben, »Sind bei Simone im Garten, komm nach, wenn du dich traust«. Anja wusste, dass sich Simones Haus nur eine Querstraße weiter befand und so machte sie sich auf den Weg. Gegen 16 Uhr erreichte sie ihr Ziel. Am Gartenzaun hatten sich schon zahlreiche Schaulustige versammelt. Anja gesellte sich dazu. Im Garten selbst tanzte Simone, etwas spärlich bekleidet, zu Swalla. Von Jason Derulu ekstatisch umher und ließ sich nacheinander von drei Baby-Born-Interactive-Puppen in den Mund pinkeln. Anja sah ihrer Freundin zu und lächelte. Dies war mit Abstand der ungewöhnlichste, abwechslungsreichste und beste Muttertag aller Zeiten. Sie freute sich schon jetzt, auf den 10. Mai 2020. Lauter Limits. Ohrenbetörend gut. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode von la Papp. Lauter Limits, Folge 18. Ich wünsche jetzt allen Männern und Frauen einen wunderbaren, angenehmen und sonnigen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen und wenn ihr Lust habt, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Lauter Limits. Keine Grenzen.